यू हैव अ लैंड
This is not a fucking joke anymore. This is fucking dead serious. I am fucking dead serious. These people don't know who the fuck they're actually playing with. Yeah, you know, Coop, they might come and fucking intimidate me and whatnot. But fuck, they do not understand what the fuck just one person like myself is capable of. They do not fucking understand. No fucking vaccine or MRA will ever flow through my fucking blood blood. Never! I will fucking die fucking fighting for my forefathers and my fucking lineage. Fuck these motherfuckers. Jihad, jihad. All right, uh, we are going to be doing a a watch party, a watch party, but a very, very important one today. What's going on? I don't know. Hear anything? Is my mic really quiet? Oh, sound check. I don't even have my chat up. What am I doing? I'm so disorganised now. I blame uh, one uh, remote Yoko 
for that. But uh, let's just um, do this. Do this. Bring up the stream chat, please. Uh, it's it's playing. All right, I can see the chat scrolling by. Okay, that's good enough. Uh, so yeah, we're we're going to be doing a quick quick stream. Um, I've been busy the last couple of days. I had to go on a trip to get uh, paperwork sorted. So see if I can get past the border. And uh, I'm hoping that uh, everything is in place right now. But uh, again, salute to uh, Rimo. Uh, she made a lot of that. Uh, or she made it all possible. <laughs> I was saying it's a lot. She made it all possible. Um, so... We will um, hopefully, hopefully have uh, all that we need to push push forward. And whilst I was uh, getting ready to uh, go and take care of this bureaucratic side of the uh, equation, I uh, a very very important talk dropped. Now it was so important I did drop it into the discord at the time because uh, i wanted to push it out and the problem being that it's in german and uh what with old doc kev being a fluent german speaker i thought we could uh have a uh, a watch party because it's it's a pivotal result it's a it's a if if it holds um it's what we've been arguing for for uh, many a year now and if this is the case then um we should be really able to begin to step up the pressure with respect to um the Pushback, pushback against mandates, right? Because, again, at the end of the day, this isn't about, uh, it's not just about one one little component of uh, disease and uh, countermeasures or, or interventions, etc. This is about how it's implemented uh, at, a, uh, at a societal level. And... Um, if they've goofed up this time, it makes it much, much harder for them to uh, to continue, I, I would argue. <laughs> but uh, that would have been in the same world that I used to live in. Uh, this is no longer the same world. This is the world where I LARP as an alter ego raccoon on the internet. <laughs> trying to, trying to uh, take on full well full funded science uh or scientism with uh what should i say um scraps and uh, uh no i shouldn't say scraps but um the uh the, the blessings bestowed upon us by the community and um but it's literally trying to fight a hydra with one arm behind your, uh, tied behind your back. But uh, I'm still trying to... I want to catch up with the chat real quick. Let me just do this. Uh, let me just check. Is um, Rumble Chat sending through? 
Yes, it does work. Um, uh, I say fuck you, Rumble, because it's uh, it's shafted me on the last couple of streams, or the ones before that. But um, yeah, it's working today. Can't complain. And uh, do we said to have people watching on Rumble? I can't even tell. Um, oh yes, there are. And uh, do we have people watching generally? Uh, Yes, uh, yes, we do. Why am I? Oh, I want that. Oh, that's why that hasn't updated. All right, so um, I said it's going to be a short one because I've still got lots to do in preparation for the trip, and um, but I want to get this uh, over and done with. So let's do this switch, and we will switch to this with hopefully nothing too outrageous uh, happening that's the speech but uh, motivational meme from uh, good doggy today uh, the fear of death follows from the fear of life harder raccoons fighting to the last breath uh, I don't know if I'm prepared to die at any time <laughs> Just, uh, at the right time put it that way um Southern Magnolia says CDC voted to add gene transfection to immunization charge. Florida governor said no, no, no. Um, uh, well, we should uh, give the uh, Florida governor an honorary. Not this time. Not this fucking time. No, 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 not this fucking time, no fucking way, no fucking way, no fucking way, no fucking way, you made me look a right cunt. Aye, Kevin, we need to get more shots into arms, we also need more wildlife surveillance to prevent the next pandemic, and don't even get me started on those damn anti-vax extremist Republicans, they are messed up. You are correct, Centripede, you are correct, sir, just doing our a bit, a bit to keep our corporate overlords happy. We will get the public message out, that particular public message out. Um, and uh, down, down with Florida. Boo, boo, down with Florida. That's what I say. How dare, how dare they uh, question the the science all right so if you've wandered in here and wondered uh, what's going on i am in fact a legit scientist uh, despite the uh, overtures to raccoons and uh, other uh, <laughs> bizarre bizarre manifestations of the uh, modern internet but that's me uh, i was a uh, principal investor i had my own lab and shit and published and shit and uh, now i'm part of an insurgency trying to uh, <laughs> fight back medical tyranny global medical tyranny which is how they want to bring in their next systems of controls the factory jobs have gone the industrial jobs are taken away there's nothing to do for the plebs except uh well in the words of Yuval Harari video games and drugs and uh at the most normal circumstances I'd say uh, sign me up sign me up but uh when it comes with uh the how should we say the I don't know what are they but the the When you when you when you're asked to um, give something in return, but it, it's something you don't want, coercions, 
That's what I'm looking for. That's the word I'm looking for. The coercions that come with uh, the the plans of uh, your betters. They want to keep their big slice of the pie. They don't want to share it with you. And uh, they're scared of you. And so they've got to keep you trapped in some sort of Rube Goldberg machine, I should say. And uh, as a consequence, um, you're always going to be fighting uh well fighting i guess (laughs) it's the human condition but uh right let's uh move on to the next page which is uh because we're under heavy censorship uh again minus another (laughs) you had enough uh i don't know who that was but um it didn't send up the uh buy me a coffee uh I don't know. Let me let me just check that. I just want to say thank you. Um, but uh, yes, McCann Dojo. Uh, if you want to go there, you can um, you can support the good doc uh, in his um, efforts to engage in science. Um, oops, I didn't mean to do that. Uh, continue with Google. Do this and. Beep, 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 beep. And I want to say thank you to, uh, oh, Mary. Mary, thank you very much. Much, much appreciated. Um, uh, (laughs) The, uh, yes, so if you want to support the stream, you can use uh, Patreon if you want to uh, give Doc a uh, working pension. Uh, live tip jar is live. Uh, there you can have our, um, our own payment processing. Um, we don't see your credit card details, Stripe does, but we get the moolah. Um, it's working out quite well now. We've uh, we've been approved by Stripe. Uh, we've come off the we've come out from under the surveillance. And uh, big shout out to Simon Phoenix for. Uh, pulling some strings in uh, that fashion. Um, If you're limited to uh, GayPal uh, to make donations, we do have a uh, GayPal stream processor. Um, I'll copy the link here. Um, All are available on McCann Dojo. Um, You... um, you can go there and of course buy me a coffee subscribe star and uh, cryptocurrency if you wish to uh, send your digital tulips to the dock we'll put them to good use we'll put them to the the fight the fight for your life right folks because these these bastards will not stop i don't know why my my mic has become very and i literally I can't get it any tighter somehow with do that. Stop it. <laughs> Just, I got the droop. More Viagra for this mic. <laughs> Come on. What about... I can't even... I've got it done so tight. You're like the... Oh, Alright. Let's do this. Maybe, maybe it's a case of, all right, 
Is that no? It's not. It's useless. <laughs> Wait. <laughs> Wait. Sorry, so disorganised, folks. Right, try that. All right. How's that sound? Limp dick mic syndrome. Yeah. What can I tell you? <laughs> what can I tell you? I'm. Uh... It's not me. It's my mic. I will. I will just add. It's Australian, but. <laughs> I don't want to... No, uh, don't want to have too many digs at my uh, Australian cousins. Oh, yes, of course, uh, join the Discord. Um, you have to do it through McCann Dojo, so you have to go to McCannDojo.com to join the Discord. Uh, please do that. And um, there's the email notification as well. Um, there you can... Um, you can be notified when we go live via uh, a direct email to your inbox because Twitter and YouTube and Twitch has Twitch has been a solid partner all through this, probably because we fly under the radar there, uh, it being gaming site. But um, yes, that's it for the uh, housekeeping. Just to, just again remind you, hit those links, peons, do your bit. Come on, get into the fight like the doc. Right, so uh, let's get to here. Oh, yes, one last thing. So I will be, hopefully, hopefully, if I can get past the border, in Texas, Houston, Texas. Uh, this is the anti-neocon report uh, event with uh, Ryan Dawson. And uh, we'll be talking about um, censorship and uh, I'll talking about why i got censorship what they trying to censorship me for and um yes we will um try try my best to be there and uh, you should be too uh and today's prophet good to see you and uh let us uh, oh one bit of news which i thought was important so um update on the uh bio warfare front so this from sputnik u.s me u.s may be compelled to answer questions on biolabs in ukraine this time at uh united nations security council the issue of biolabs in ukraine has once again received wide international publicity on october 18th belarus venezuela zimbabwe china cuba nicaragua syria and russia called for invoking article 6 the biological war uh, sorry biological weapons convention because of u.s military and biological activities in ukraine Mm, things getting spicy folks things are getting spicy and like i say i think that's why we're seeing the stay um we're seeing uh a lot of the troubles uh in ukraine the way that we are uh let's see um because on Article 6, the Biological War, or Biological Weapons Convention allows states, parties to lodge a complaint with the United Nations Security Council if they suspect a breach of treaty obligations by another state. Looking at you, United States, uh, in the event of such a development, the United States as a state party to the convention would be obliged to cooperate in any investigation that may be initiated by the UNSC. Chinese experts interviewed by Sputnik believe that if the US has nothing to hide, it should provide a comprehensive explanation. 
in early March 2022, the Russian Ministry of Defense released information indicating the United States was deploying an extensive biological research program in Ukraine. It was. According to the Russian Defense Ministry, the UK... Uh, sorry, the UK. The US, not UK, has spent more than 200 million on 46 biological laboratories in Ukraine that participate in US military biological program. Uh, according to Len uh, Lieutenant General Igor Krylov, Chief of Radiation, Chemical and Biological Protection Forces of the Russian Armed Forces, one of the priority tasks of the Ukrainian laboratories was to collect and send to the United States strains of pathogens of dangerous infectious diseases, cholera, anthrax, tularemia and others. And at the same time, the transportation of the pathogens was not control, controlled within the WHO, BWC or other international institutes and various biological agents and substances were tested on Ukrainian military personnel, indigent citizens and patients of mental hospitals. According to Russia, the United States, under the guise of scientific activities and efforts to improve laboratory security systems, has been developing biological weapons in Ukraine. I think there's a high probability of that being true. According to data obtained by Russian MOD from Ukrainian officials, traces of US activities were partially destroyed on the day the Russian special military operation was launched, and many pathogens were removed from the country, indicating that the US intends to continue research outside the country. Can we say uh, Crimean Congo hemorrhagic fever? Uh, indirectly, this was also indicated by the words of U.S. Undersecretary of State Victoria, Victoria Newland uh, during a March 8th hearing of the U.S. Senate Committee on Foreign Relations. She reported on the presence of biosafety research facilities in Ukraine. She expressed concern about the possibility that these biolaboratories and materials stored there might come under the control of the Russian armed forces. The U.S. subsequently denied any connection between the laboratories and the Pentagon. However, according to Yang Mian, a professor at the Institute of International Relations, Communication University of China, the very existence of such laboratories raises questions. Russia says that it has found many U.S. biolaboratories in Ukraine near Russia's borders, some of which were researching infectious diseases. The U.S. denied the accusations, saying they were engaged in scientific research. It's all scientific research. It's all scientific research till the special military operations come at knocking. Uh, outside observers have every reason to ask, why did the U.S. set up so many laboratories around Russia? Good question. The U.S. could have conducted research on these diseases internally as well as externally. Therefore, this situation is suspicious one way or another, he said. Uh, according to the Chinese Foreign Ministry, the U.S. Department of Defense controls 336 biolaboratories in 30 countries around the world. In this regard, the issue of U.S.-led biological research is of great concern to China, and this information provided by the Russian Ministry of Defense immediately resonated in the country. China has always demanded that the United States disclose the purpose and role of its own biological experiments. China's concern could greatly increase international attention to this issue, as well as increasing pressure on the United States. China is very concerned about the safety of human life. <laughs> Just uh, uh, call me a little sceptical on that one, but uh, back to back to the article. <laughs> Uh, regarding this issue, China believes the United States has a responsibility and should give a transparent and open report to the world, Yang Mian explained. According to the expert, what is most suspicious is the ambiguous actions of the United States and the attempts to cover up the issue. Um, what's this? Russia is demanding an investigation. Many countries are demanding it. It's imperative 
The activities of the U.S. should be investigated, but they are obstructing the investigation in every way possible. If the U.S. is in the clear, then what is there to be afraid of? Many such studies have a dual purpose. The U.S. says it was engaged in scientific research, but couldn't it have been used to create new kinds of weapons? The U.S. should provide evidence and explanations. And yes, it could have been used to develop new kinds of weapons. And this is in the uh, domain of incapacitating agents. You want to know the local flora and fauna? Find out the local bugs. Tweak them so that uh, it would appear ambiguous. Develop your own medical countermeasure and when need to. Go in and uh, spray your incapacitating agent and uh, you can uh, then, uh, how should we say, uh, give yourself uh, immunity whilst you uh, conduct operations. Lai Chow, Dean of the Institute of American and East Asian Studies at Lanyang University, holds a similar view. The disclosed information about American biolaboratories in Ukraine has alarmed the international community. Therefore, the U.S. has to provide a clear explanation. Better yet, instead of making excuses, it should conduct an international investigation, including one under the auspices of the WHO. I beg to disagree. Uh, This would be even more convincing. Both experts were cautious in their assessments and note that the topic of U.S. biolaboratories in Ukraine requires additional clarification, both in terms of U.S. arguments and scientific expertise. Due to the politicization of the situation, it is unlikely the United States will agree to provide more clarity and engage in truly open cooperation. Moreover, judging by the experience of the September BWC meeting, where half of the participating countries do not attend, not everyone has the courage to openly question Washington's position. Nevertheless, the current initiative openly questions Washington's position. Oops, sorry. Uh, Nevertheless, the current initiative of the eight countries is a case where the Western hegemon does not find itself in its usual role of prosecutor, but in the role of justifying itself. Perhaps the United States will have to answer questions that worry so many countries after all. Well, let's uh, let's see. Here's the link to the article if you wish to uh, archive it. Um, boom, boom, boom. And uh, let me just do this. And... Um, did someone oh yes someone did I want to say thank you to um, someone in uh, New Zealand Uh, you can have a uh... (laughs) you had enough and I want to say thank you to someone in um, do, 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 come on, like bitch. Um, someone in the Bay Area, I think, or oh, north of the Bay Area. Um, you could have a. Uh, Jihad, jihad, jihad. Doesn't work. You can have jittering and jittering, jittering and jittering of viruses. And uh, one more, I think. Although that might be the. Uh, let's see. Uh, that might be the.
or either Kansas or Tennessee, uh, you can have. Uh, did I come on? I'll do. Uh, what's his face? That is me. Uh, I am a legit scientist. You're published and shit. She. Uh, thank you for uh, sending the donuts. Um, uh, I don't know an amyloid from a steroid, to be honest. <laughs> good, good point. Um, uh, let's see. 76 Sally says, yes, someone in New Zealand did send 25. Well, thank you, Sally. Um, uh, let's see. Where was I? Castro loves the CCP, apparently. Um Who's Castro? Isn't he dead? Uh, ba, 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 ba. Uh, let me just catch up on some comments real quick before we get into the. Well, there's a there's a couple of papers. Uh, I'll get to those on this one. Endonuclease fingerprint indicates synthetic origin of SARS-CoV-2. Um, I I don't need more convincing about um, the synthetic origin. I think I think that one's done and dusted, but maybe I'll get to it. There was this one sent to me by Good Doggy, and what's the dog been telling you? Long COVID. It's a prion disorder. It's a prion disorder, and uh, someone's been listening to the doc and um, have uh, stolen his hypotheses. But uh, I'm not that fussed. I'm I, I've got my body of work. Um, I'm. Well, I'm, I'm going to take over everything. If I if I wade into the um, the prion argument beyond, I don't know, making these sort of, I don't know, what are they? Hybrid, hybrid science comedy podcasts. General, not general. <laughs> what's, what's the current events? That's the word I was looking for. Um, I'll do it with data. Um, I, I, I don't want to be putting hypotheses and postulates in, into print, right? That's not the type of scientist I am. That, that to me, these are these are things that you discuss back and forwards, and uh, it's the talentless who would go and try and write papers about it. Um, what I what I'm interested in is uh, experimental evidence, and this is what we have. Um, here now i might have to just move the chat bot somewhat to here because i want to be able to see the we, we all need to be able to see the subtitles um settings oops settings uh Subtitles. Auto translate. English. And we're going to listen to. Did I just scroll straight past English? I did, didn't I? Um, Professor Anna. Burkhart, I don't know, Burkhart, Burkhart, I don't know how you would pronounce that name, but um, I think this is a very, very important um, presentation. Um, it's not a publication yet, 
And I think these are very careful scientists. I've spoken to a few of the uh, German group, um, of course, Joanna being uh, very close to them. And um, we we should be um, very, very grateful that there are other people who are operating in their domain of uh, speciality and uh, in this case um, human human pathology and doing doing the test it's exactly the same um, experimental design that I'm proposing now I wish I could have done it in monkeys but um, rodents is far far um, more uh, amenable to us far far easier um, but um, this what we're about to watch gives me good or high confidence that what I propose we would see will will come through in the experiments that we do. But before we get into that, I said I was going to just quickly um, go and um, do the chat. All right, so people are missing uh, spanners. Uh Wait there, Liberty. Um, let me try and sort that out. Wow, I can feel my voice going. My youngster has a sore throat, and I feel I may be getting one as well. I hope it's not that uh, COVID. Not uh, <laughs> I've splashed out to go to the US. Um, I'll have to do the um, the spanner somewhere else. Um, Let's see, Holly, good to see you. Hold the line, says Rock Girl. Um, is it true Trudeau is losing his power, many against him? Oh, we can only hope. Uh, I received my email notification, by the way. That's good. Um, Centripede says, I can't stand this Russian propaganda. They shouldn't be allowed to speak in the free world. These are sentiments that we can salute, oh, YouTube. Eatsy bugs, it's your future, yes. Regardless of what happens, we must continue our lives and not let bad news get to us. Um, yes, uh, that's a good, good peppy message for the day. Uh, there's an Inquiry Ref Emergency Act, and so far only one person entity responsible. He's outed, but we'll see what happens. Know what that means. Um, there's some Canadian stuff. Stand strong together or fall apart alone? Yes. Uh... Let's see. It's mad if that's actually his father, Castro. <laughs> okay. Uh, you got to stand for something. You'll fall for anything. I agree. Um, let's see. I did that one. Thank you very much to our WTYL Bite a Rat Name a Rat Rodent Adoption Sponsors. This enables us to conduct our rodent science experiments. Uh, yes. Uh, let's see. Rumor is Trudeau is Castro's kid. The logistics work out. How much is 25 quid? About $25 uh, in today's um, money. Uh, Arthur Carr says, uh, <laughs> I'm, trying to, I'm trying for the moment to keep the uh, J-banger stuff to a minimum. Um, now, it's about one, $1 is about one pound at the moment. <laughs> On a light note, Doc, I just found out most wasabi I've had is fake horseradish. Don't think I've had the real deal. I get the real deal all the time. Uh, let's see. Did you know the raccoon was the best animal of 2020? He washed his hands and wore his face mask. 
Hey, uh, try pickled wasabi. That's where it's at. Um, well, what can I say? Uh, I, I eat fresh wasabi from the uh, sparkling, sparkling pure waters of Nihon. Right. Um, let's play this conference now because we're up to date with the chat. So let me do this. Check Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass ich hier jetzt das zweite Mal in äh, diesem Hause hier sprechen darf äh, und bedanke mich für die Einladung. Äh, ich habe in den letzten Wochen ein bisschen hektisch äh, mich darum bemüht, Ihnen hier auch was Neues zu bringen, denn es war, war also... Man kennt ja aus früherer Zeit die, die Vorträge auf den, auf den Kongressen, wo dann die vergilbten Diapositive immer wieder und wieder gezeigt wurden. Und ich will Ihnen auch beweisen, dass das keine selektionierten Einzelbefunde waren, sondern dass ich wirklich über einen breiten Fundus verfüge jetzt. Das ist die Reutlinger Studie. Die Teilnehmer wurden schon genannt, beziehungsweise es gibt welche, die nicht genannt werden wollen. Es fing eigentlich ganz harmlos an. Die Grundzüge kennen Sie ja sicherlich, aber ganz kurz. Es wandten sich einfach im März letzten Jahres vermehrt Angehörige an Pathologen und baten und hatten die Vermutung, dass der Tod eventuell nicht natürlich, sondern mit der Impfung zusammenhängt. Und die meisten oder ja, fast alle Pathologen haben das abgelehnt. Und so kam man an mich und äh, ja, zunächst habe ich gedacht, also Second Opinion, also nochmal raufschauen, das ist in der Pathologie ja durchaus üblich, äh, in, bei Autopsiefällen eher selten, aber bei Biopsiefällen ja die Regel. Und äh, da habe ich gesagt, na gut, ich gucke mal drauf. Und dann war es eben wirklich so, wie Sie eben sagten, schon nach den ersten fünf Fällen wurde mir klar, dass es... Äh, ein sehr komplexes und sehr beunruhigendes Bild histologisch zu finden ist. Die Obduktionen, um das nur zu sagen, wurden ja in Pathologien und in Rechtsmedizinern gemacht, etwa 50 zu 50 die, das Verhältnis. In der, in der Rechtsmedizin so gut wie nie Histologie und in den Pathologien unterschiedlich, aber auch teilweise nicht, nicht sehr repräsentative Histologien. Wir haben dann das fixierte Restmaterial bekommen und konnten daraus eben Schnitte machen und die beurteilen. Und äh, neben den Obduktionsfällen haben wir dann auch inzwischen 15 Biopsiefälle bekommen, mit, äh, von denen ich auch einige zeigen werde. Und das wird in Zukunft von größerer Bedeutung sein, weil wir haben eben in, in, insgesamt jetzt drei Durchgänge haben Herr Lang und ich eben gewisse Patterns gefunden, die man tatsächlich der Impfung zuschreiben kann. Also an erster Stelle die Gefäßschäden, von denen wir schon gehört haben. Also nicht nur Tote, sondern auch Lebende wurden von uns untersucht. Und äh, die Methoden hier kurz, also eine ganz äh, normale Histologie, wie ich sie seit über 40 Jahren betreibe, dann natürlich... 
going over methods, obviously, but a uh, special toxicological problem. Demonstration of a toxin produced by the body itself, uh, spike protein, and critical differenti differentiation of lesions induced by vaccination versus true viral infection. And the key to keep in mind here is if you find expressed spike protein but not nucleocapsid protein, you can be somewhat um, confident that it comes from the gene transfection technologies and um, but basically doing histology, special stains, immunohistochemistry, advanced chemical methods. Um, something that we're uh, lining up for the rodent studies. Natürlich Spezialfärbung, Immunhistochemie, die Verdienste hierfür sind ja schon äh, genannt worden, dass Herr Mörz da wesentlich zu beigetragen hat oder entscheidend. Und äh, dann haben wir jetzt, und da gehe ich nachher auch noch da, äh, ein, verschiedene fortgeschrittene chemische und physikalische Methoden. Also wir arbeiten da mit äh, einem Chemiker und äh, mehreren Chemikern und einem äh, Physikochemiker zusammen. Das werde ich dann zeigen. Und äh, das besondere Problem hier war natürlich, und deswegen mache ich auch den Kollegen, die hier bestimmte Dinge übersehen haben, gar keinen Vorwurf, es ist eben so, wir haben hier ein toxikologisches Problem äh, vor uns und nicht ein, äh, ein einfaches sozusagen medizinisches Problem. Und toxische, toxikologische Probleme gehören eigentlich in die Rechtsmedizin, nur die untersuchen eben den Magen oder die Gewebe äh, oder die, die, äh, Flüssigkeit, die äh, Körperflüssigkeiten. Aber hier ist ein, ein Gift ja am Werke, welches vom Körper selber gebildet wird. Das heißt, man muss tatsächlich nach diesem Gift in den Geweben suchen. Und genau das war ja unsere, unser äh, Streben. Und da, dass man natürlich die natürliche Infektion ausschließen muss, ist sowieso klar. Das wurde ja auch schon äh, 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 hier zum Ausdruck gebracht. Dieses Bild hab, verdanke ich Herrn Mörz. Und Sie sehen hier, dass als erstes haben wir nachweisen können, dass tatsächlich das Spike-Protein im Muskel produziert wird, dort wo es injiziert wird. Und das war damals das Dogma, nur dort wird es produziert. Und das Entscheidende... Uh, I don't know what that means about dogma. <laughs> But, uh, um, the... Uh, this would be the the sales brochure pitch right that you only develop uh, spike protein in the uh, tissue in which uh, it's injected and um the um yeah and again this comes back to uh, uh, can you differentiate that between natural uh, infection and this nucleocapsid and other uh, proteins versus just spike protein. Ende ist jetzt, dass wir eben nachweisen konnten, dass das in fast allen Organen und Zellen unter Umständen vorkommen kann, speziell in den Endothelien. Und ich habe in den vorigen Präsentationen jeweils im Wesentlichen so die Organeinzelbefunde gezeigt und 
And uh, he's basically giving away the punchline here already, but uh, general lesions affecting more than one organ. Um, so expression of spike protein S1, endotheliolitis, destruction and inflammation of the endothelium, um, displaced unidentified vacuolar and crystal particles, protonaceous deposits of functional amyloidosis, clot formation and true foreign bodies from contaminated vaccines. Hier wollte ich Ihnen einmal zusammenstellen, was wir sozusagen als übergreifenden Pattern, also Muster, erkannt haben. Und dazu, da steht eben an erster Stelle, dass wir das Spike-Protein in fast allen Organen und Zellen und Geweben nachweisen konnten. Bei den Fällen, die also entsprechende Veränderungen hatten, die dann der durchgehende Befund und eigentlich der gemeinsame Nenner aller dieser Läsionen ist die Endothelialitis, ein furchtbarer Ausdruck, der aber international leider gängig ist, eine Destruktion und Entzündung des Endothels, auch da wurde schon drauf eingegangen. Dann speziell, und das hat uns gerade in den letzten Wochen und Tagen beschäftigt, das sind die ja, äh, zunächst von uns als unidentifizierte Körper bzw. Depositen äh, äh, eingeordnete Befunde. Und ich muss sagen, gerade die, äh, diese sogenannten Fremdkörper, was wir eben als, zunächst als Fremdkörper bezeichneten, äh, die haben sowohl Herr Lang wie ich beim ersten Durchgang tatsächlich übersehen. Warum haben wir sie übersehen? weil der Pathologe kennt das sogenannte Formalinpigment und das ist ein bekanntes Artefakt und das blendet der Pathologe sozusagen schon automatisch aus und irgendwann kamen wir dann mal, haben wir gesagt, das kann ja nicht wahr sein, das ist doch, es, kann, es ist so selektiv gelagert, das zeige ich gleich. Und dann dasselbe galt für die von uns zunächst als unidentifizierte Protein-Niederschläge bezeichneten Einlagerungen in Gefäßwänden. Dann ganz neu auch das Problem der sogenannten Clot-Formation, also Clots, das sind die nicht-thrombotischen Verklumpungen im Blut, sowohl von Lebenden als auch von Toten. Und wir haben da eben eine Probe jetzt auch von einer Lebenden. Die echten Fremdkörper, die sozusagen aus der Verunreinigung von den Impfstagen stammen, da haben wir eigentlich nur zwei Fälle und das spielt für uns im Moment bei den Überlegungen der Nebenwirkungen oder der Todesursachen eher eine untergeordnete Rolle. Und hier zunächst einmal der schlagende Beweis, dass dieses Spike-Protein, welches hier dargestellt ist, hier im Fettgewebe, das sind diese Vakuolen, also wirklich ganz selektiv hier eine Kapillare anfärbt, ein, äh, das Endothel produziert hier also aktiv Spike-Protein. Hier ist eine Verzweigung, hier liegt es außerhalb der Schnittebene und äh, das ist also der Beweis und wir konnten das eben in, äh, in, nicht nur in, äh, bei äh, Obduktionsfällen, sondern eben auch bei Biopsiefällen zeigen und wir wurden ja zunächst nach der ersten Konferenz stark angegriffen, da hieß es diese Endothelschäden, das ist alles Autolyse, das ist, also das ist alles vergammelt und das weiß ich, aber hier, dieses ist eine lebende Frau, die eine schwere Durchblutungsstörung an den Unterschenkeln, an den Beinen hatte und wo Sie sehen, dass die Endothelien eben tatsächlich sich hier ablösen 
und äh, geschwollen sind, also ein, ein kleines Gefäß sieht so normalerweise nicht aus und äh, hier ist das Spike-Protein, Sie sehen hier die klare Defin äh, Markierung des Endothels und hier praktisch ein Verschluss und letztlich lag hier eine obliterierende Vaskulatur. Uh, staining here are the hits for spike protein using um, their S1 uh, antibody. Vaskulopathie oder Vaskulitis vor. Und wie müssen wir uns das vorstellen und warum ist das so beunruhigend? Also das sind hier, das ist ein, das Innere eines Gefäßes, hier die Blutkörperchen und hier die Auskleidung durch das Endothel, das sind diese lang ausgezogenen Zellen. Und wenn diese Zellen hier durch das Spike-Protein, durch die Einwirkung zerstört werden, dann hat das einmal natürlich zur Folge, dass die Thrombozyten sich hier an, anheften und dann auch Trompen entstehen können. Aber aus meiner Sicht sehr gefährlich ist auch die Tatsache, dass das Spike-Protein auf diesem Wege dann nicht nur im Gefäß bleibt, sondern tatsächlich an die Basalmembran, durch die Basalmembran und die elastischen Lamellen, die dann bei den Gefäßschäden eine große Rolle spielen, herankommen. Und äh, ja... Ich beginne jetzt mit dem ersten Problem, an dem wir sozusagen noch knacken. Und zwar hatte ich in der ersten Konferenz schon diesen Fall hier gezeigt. In der Lunge offensichtlich nicht in den, im, in der, in den Alveolen, nicht im äh, Luftwegen gelegen, diese Fremdkörperriesenzellen. Ich hatte da damals gerade eine Arbeit über äh, äh, Edelmetallpartikel im Impfstoff gelesen und war also irgendwie fasziniert, und es fiel mir dann auch jetzt äh, im Nachhinein wie, äh, also, äh, wie es ein, das ist eigentlich ein Phänomen, was wir gut kennen, das sind die sogenannten Cholesterinnadeln. Und äh, wieso die hier im Interstitium sind, war, war unklar. Auch da wurde dann gesagt, ja, was soll das, ist das Inhalation, das, da ist irgendwas inhaliert worden von, von der Frau. Äh, aber es äh, äh, zunächst einmal fällt hier auf, dass dann eine Doppeltlichtbrechung im Randbereich vorhanden ist und wir finden dieses Material auch in der, in der, äh, in der Milz, das zeige ich später und wir finden dann diese Fremdmaterialien, die wir eben zunächst als äh, ja, äh, Formalinpigment gedeutet hatten und hier eine massive Einlagerung in, das ist Pankreas hier, da finden wir es am häufigsten, danach in der Milz und teilweise auch im Herzen, so gut wie nie in, im Gehirn. Und äh, Sie sehen, das sind äh, Vakuolen, hier auch eine leichte entzündliche Reaktion in der Umgebung und in diesen Vakuolen, die, waren, die, die sind natürlich nicht leer, wie sie hier äh, äh, gezeigt sind. Also im Leben waren sie nicht leer, sondern da war ein Lipoprotein drin, äh, also irgendein äh, Fettstoff, der herausgelöst wird durch die Behandlung mit Alkohol und Xylol und Ähnlichem. Aber irgendwas 
war in diesem Fremdmaterial, was in den Vakuolen ist, was liegen geblieben ist und was resistent war gegenüber der Einbettung. Und ich zeige jetzt so verschiedene Bilder, also das ist alles mit Formalinpigment nicht kompatibel. Das ist hier ungefärbt. Und hier noch einmal diese teils überwiegend stäbchenförmigen Strukturen. Und ganz interessant, in direkter Nachbarschaft dann oft diese Verquellungen und eosinophilen Einlagerungen in den Gefäßwänden. Das kann unter Umständen damit zusammenhängen. Und auch dieses Material, was da in den Vakuolen liegen geblieben ist, zeigt eine Doppeltlichtbrechung. Nicht immer, aber häufig. Und ja, wir sind dem nachgegangen mit der sogenannten Raman-Spektrometrie. Das ist sehr mühselig. Raman. Uh, Not Roman spectroscopy, but um, good to see. Uh... Hey, close the door. Uh, I do apologize. Um, uh, let's see. Uh, I'll just quickly catch up on the uh, chat right there. Kev should have dubbed it into English. Yeah. I wish. But um, look, it's. I, I think it's that important that I, I want... We'll play it in the original German, right? Because the, uh, the, the data is so important. But again, he's doing Raman spectroscopy. We should all be familiar with that after the studies uh, that we've done. Um, Japanese and German always sound so angry or serious. Uh, yeah, serious people. Um, let's see. It's like being dragged into watching a foreign movie made by an arty bird. <laughs> Thank you, Rodrigo. Uh, could you move the chat to the other side of the screen so we could see your notes? Thanks. My notes. Um, maybe I'll just. I'll I'll hide the chat for now. Um, interesting to note the contamination in the body and relating it to the vax. Uh, so what is the bottom line? Uh, we all have been fucked. I sure hope I got blanks because I have very serious vascular parietal pre-pretrial di arterial disease. Rumor has it they're working on a more potent coronavirus just for science sake. Um, mm, Well, well, we'll see. They've already just did a gain-of-function study <laughs> putting putting uh, Omicron spikes onto uh, original uh, Wuhan strain. But make of that what you will. Uh, anyway, we're going to get into the really, really uh, Im important stuff now. Um, he was kind of going over previous data that they had. And let's uh, let's... Wir stehen ganz am Anfang, weil wir mussten überhaupt erstmal die äh, Voraussetzungen dafür schaffen. Die, äh, dieses, diese Methode wird überwiegend zur mit, mit Materialuntersuchung äh, 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 verwendet und eigentlich nicht im biologischen Bereich. Und äh, also zunächst musste, mussten wir natürlich ungefärbte Schnitte äh, äh, untersuchen und so weiter. Und wir mussten vor allen Dingen äh, 
dass die Fremdkörper, die wir untersuchen wollten, die hier zum Beispiel sind, äh, dingfest machen. Denn äh, wenn sie in der hundertfachen äh, oder tausendfachen Vergrößerung sind, dann wissen sie nicht mehr, wo sie sind plötzlich. Also wir, muss, wir mussten hier genau äh, festlegen, wo wir hier den äh, entsprechenden Strahl draufsetzen. Äh, ja, und dann haben wir hier erste äh, äh, solche Spektren. Und äh, das äh, Entscheidende ist hier, dieser Peak, das ist das Paraffin. Und äh, hier sind noch unidentifizierbare, also äh, schwer identifizierbare äh, Peaks vorhanden. Und äh, das nächste zeigt es nochmal. Hier, also das wird dann vermessen und entsprechend verglichen. Wir sind noch, wir sind noch dran sozusagen, aber... Der Physikochemiker, der die Analyse gemacht hat, ist sich ziemlich sicher, dass es sich um Cholesterin handelt. Also es ist ja so, dass Cholesterin zirkuliert normalerweise als Lipoprotein im Blut und nicht als reines, reines kristallines Cholesterin. Und äh, als solches liegt, äh, liegt es in den Gallensteinen vor. Da ist es drin und danach ist es ja auch benannt, Cholesterin. Und wir haben also die Vermutung, dass, äh, dass äh, die Cholesterinkristalle, die wir aus den Lipoproteinen äh, gewinnen, die sehen ja so äh, eckig aus. Das sind ja aus äh, Lehrbüchern. And uh, all of you should be familiar with um, those crystals now, right? We've looked at them enough, even in uh, the docs uh, P, you can find them. Uh, let's see. I hear Kev's having on a crazy guest soon. Who is it? Well, you find out. Um, let's see. Uh, to look at something. Aber es könnten eben ähm, Kristalle, Kristalle sein, rein, reine Cholesterinkristalle, die eben normalerweise im Körper nicht vorkommen. Und die liegen geblieben sind, nachdem die Lipoproteine herausgelöst wurden. Und äh, hier jetzt äh, die, äh, das Schädigungsmuster an den, an den großen Gefäßen. Sie sehen hier das Innere, das hat dann eine Bedeutung, weil wir sind ja dem nachgegangen, wo kann denn das Cholesterin herkommen. Die Mengen, die wir gefunden haben, sind nicht damit kompatibel, dass es aus dem Impfstoff selber stammt. Also es könnte eine Beeinflussung des Cholesterin-Stoffwechsels sein. Aber wo ist Cholesterin noch? In den atomatösen Beten der Gefäße. Und hier zunächst einmal ein Schema einer, eines größeren, also in dem Fall der Aorta oder eines größeren Gefäßes. Und Sie sehen, dass das Bike hier an zwei Stellen angreift. Einmal schädigt es auch das Endothel natürlich der großen Gefäße und dann bricht die Intima auf. Und in dem Fall kann eben das Cholesterin, was in den atomatösen Beten ist, in das Blut gelangen und zu der sonst auch schon in der Pathologie selten beobachteten äh, atomatösen Embolie führen. Dann, äh, um das hier schon zu sagen, dann kommt der zweite Schädigungsmechanismus über die Vasavasorum, die wurden auch im Vortrag schon erwähnt, im Vorrangegangenen. Und äh, von hier erfolgt die Ver Versorgung. <lacht> some of this uh, translation uh, leads uh, something to be uh, 
Det von außen und hier von innen und hier bleibt die Media und die ist anfällig gegenüber Nekrosen, wenn, wenn Toxine oder ähnliches im Blut vorhanden sind. Und das ist unsere derzeitige Vorstellung, das ist ein Schema aus dem Jahr 1980, aus dem Lehrbuch von Professor Cotier. Hier sehen Sie diese Nadeln und hier die Bedeckung durch das Endothel. Das sind die berühmten leicht gelblichen endothel Adromatösen Plaques und wenn die eben aufbrechen und durch das Spike-Protein geschädigt werden, dann werden die, werden die ins Blut geschwemmt. Das ist also unsere Vorstellung. Wir haben jetzt, der Chemiker hat also reines Cholesterin, das ist so ähnlich wie Salz oder Zucker, hat er bestellt. Das werden wir jetzt einbetten und schneiden und gucken, wie diese Kristalle im Schnitt aussehen. Und ich habe in Wien mit einem Chemiker gesprochen, der, durchaus, der sagte, also Cholesterinkristalle könnten ungeheuer polymorph sein. Das heißt, es ist kein festes, festes Muster. Es könnten durchaus diese stäbchenförmigen Materialien sein. Und in unseren Schnitten haben wir dann tatsächlich in einem Fall ein so offensichtlich durchgebrochenes Intima-Beet und da hat es auch geblutet, also äh, Zumindest ist das ein, unsere Arbeitshypothese. Also ich will das ganz klar sagen, das sind noch keine absolut gefestigten äh, Be Beweise, aber die Beweise sind natürlich die Schnittpräparate, aber die Interpretation, die äh, steht noch aus. Ja, jetzt äh, der zweite unidentifizierte äh, Befund oder Material, das sind diese merkwürdigen eosinophilen Ablagerungen in Gefäßwänden, die wir beobachteten und die wir auch zuerst eigentlich gar nicht weiter beobacht, äh, äh, be also berücksichtigt haben, sondern natürlich, es gibt ja alles Mögliche mal. Aber es war dann doch auffällig, dass wir das immer wieder fanden und wir haben dann auch von unidentifiziertem Eiweißmaterial gesprochen. Dann kam die Erleuchtung als eine schwedische Wissenschaftsgruppe eben nachgewiesen hat, dass das Spike-Protein über weite Strecken mit einem... Äh so here we get to the crux of the matter. So um, he's starting to talk about amyloids and uh, well, we all know about their role in various diseases and um, is he going to find is he going to find amyloidosis in these uh, suspected uh, vaccine adverse events cases? Eiweiß äh, identisch ist, äh, was man als Amyloid bezeichnet. Das ist also Amyloid bedeutet äh, stark, stark, Stärkelei, also äh, was ist Starch, äh, äh, na, also Starch-like, ein eosinophiles Material, das eben sich Kongo-Rot färbt, unter Umständen doppeltlichtbrechend ist und es gibt eine Krankheit, die Amyloidose, wo eben dann tatsächlich der Herzmuskel, die Lunge, die Milz und vor allen Dingen, und das ist das Beunruhigende, das Gehirn befallen ist. Da gibt es Mikroaneurysmen, dass Blutungen und senile Platz eben bei Alzheimer's Disease enthalten, diese Materialien. Das ist also eine bekannte Krankheit, die bei chronischen Entzündungen Auftritt, also Bronchiektasen zum Beispiel, überwiegend bei älteren Personen und äh, 
wie gesagt, das ist bekannt und man kann sie hier, das ist eine Kontrolle eines positiven Herzmuskels, Sie sehen hier die Kongo-Rot-Färbung. Und hier jetzt die entsprechenden Befunde in dem histologischen Schnitt. Wir finden es, fanden es beunruhigenderweise eben diese Deposits auch in den Gefäßen, also teilweise lumenverschließend. Und tatsächlich konnten wir dann eben diese Kongo-Rot-Deposits nachweisen und damit eine Amyloidose, also eine zumindest der Amyloidose verwandtes Deposits nachweisen. Hier die in der Milzarterie die deutliche Positivität der, der inneren Wandschichten und des Endothels. Und hier jetzt die, diese thrombusartigen Auflagen, also kein Thrombus, sondern eben... Sorry. Um, what what he's my interpretation here is that um, they've got a positive hit with Congo Red, uh, again approach I was going to take, and um, finding uh, large thrombus-like uh, structures in blood vessels here. Um, so again, a uh, real real world data uh, matching to the the theory that we've been putting forward for the last couple of years and it's it's nice to, to well nice uh, so it's it's always nice to have your sort of work uh, validated in some way but um this is not nice in terms of what it means for those that are having adverse events and um amyloid um, obviously playing a big part in these um, abnormal clots. And it's not um, it's not nanomachines, as Judy Skinflaps is trying to tell you, or um, Mike Adams. Um, these are uh, classic amyloid uh, reactions. Eiweiß, hier auch entzündliche Zellen dabei. Das ist eine, in meinen Augen, sehr deutliche, äh, deutlicher Hinweis, dass es äh, hier wirklich ein amyloidartiges Material ist. Deswegen spricht man auch vom funktionellen Amyloid. Das heißt, es dürfte dieselben Auswirkungen haben, wie die echte Amyloidkrankheit äh, hat. Ob es nun chemisch absolut identisch ist, ist eine andere Frage. Und das hier äh, im Unterhautfettgewebe äh, äh, einer lebenden Patientin, hier mehr in der Peripherie äh, abgelagert, und vereinzelt dann auch im Bindegewebe positive Fasern. Ob die jetzt wirklich alle Amyloid enthalten, ist, werden wir auch noch weiter elektronenmikroskopisch dann untersuchen. Interessant ist, dass diese kristallinen Fremd, in Anführungsstrichen Fremdmaterialien oft von Amyloid umschlossen werden. Also direkt darum ist das Amylid und ich hatte es ja schon gezeigt, in diesem angrenzenden Gefäß waren ja diese Ablagerungen auch schon vorhanden. Dann haben wir jetzt zwei Fälle, wo in der Lunge diese äh, merkwürdigen Faserstrukturen sind, die ebenfalls kongorot positiv sich anfärben, die teils im Interstitium, teils aber auch an die äh, Alveolarwand angelehnt äh, sind und äh, diese hier zeigen dann neben der Kongo-Rot-Anfärbung auch eine Doppeltlichtbrechung. 
Ich habe hier so ein halb abgedunkeltes Bild, das ist also das Identische. Ich wollte unbedingt das, die, die identische Stelle haben. Sie sehen hier, das sind identische Strukturen. Hier sieht man noch, das ist eine Anfärbung in Rot so leicht. Ja, und hier ist eindeutig eine Doppeldichtbrechung gegeben, wie sie für Amyloid typisch ist. Die ist so ein bisschen äh, perlschnurartig, nicht so, äh, nicht so äh, gleichmäßig wie in den typischen Amyloidosefällen. Und die Farbe hängt ein bisschen vom optischen System ab, aber es soll ja apfelgrün sein, also mit solchen Vergleichen ist es immer etwas schwierig, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein doppeldichtbrechendes Material und es färbt sich kongorot und damit ist es amyloid-like oder amyloidartig und hat dieselben biologischen Bedeutungen. Jetzt komme ich zu dem nächsten aktuellen Problem, was uns beschäftigt, das sind die Klotz. Das sind eben keine Trompen und die wurden ja zuerst bei Leichen gefunden, Leichen, die natürlich einen Kühlungsvorgang hinter sich haben und entsprechend ausgedehnte Ausgüsse zeigen, die so etwas gelblich-weißlich und elastisch sind und von denen bisher noch niemand genau wusste, was das eigentlich ist. Eins ist nur sicher, sie müssen nach dem Tode und bei dem Kühlvorgang entstanden sein, denn also man hätte nie, kein Mensch kann so lange leben, wenn die alle Gefäße ausgegossen sind. Also da stirbt man vorher schon, wenn das erste Gefäß zugeht, was natürlich auch möglich ist. Und es ist also chemisch jetzt nachgewiesen, dass es keine Blattklotz sind, das ist eigentlich vom optischen her schon klar gewesen. Das waren jetzt. Don't go to Mike Adams. Someone stay back out away. Eine chemische Analyse und das ist jetzt diese Frau, von der Herr Mörz auch schon berichtet hat. Diese 40 Jahre alte Frau, die vorher Marathonrennerin war und auch gut zu Fuß und alles, die hat also eine Impfung hinter sich gehabt und hatte dann diese extremen Durchblutungsstörungen an den Beinen und Füßen. Und dieses Bild haben wir, glaube ich, auch schon gesehen hier. Wenn man ihr Blut abnimmt, dann bildet sich, also und zentrifugiert, dann bildet sich bei Abkühlung hier dieser Klot, dieser Klotz oder wie man das nennen will. Hier unten ist das Blut und hier ist so eine Zwischenschicht und wir haben den, oder der wurde uns zur histologischen Untersuchung angeboten. Ich habe zunächst eigentlich abgewinkt, habe gesagt, ach Gott, Blutuntersuchung, das Blut löst sich doch auf, wenn wir es einbetten. Aber wir haben es dann doch äh, auf äh, Wunsch der Patientin untersucht und tatsächlich sieht das so aus. Das ist so ein weißliches, ziemlich festes Material, so ein bisschen elastisch. Und das, kann man, das hat sich tatsächlich äh, während des gesamten Einbettungsvorganges nicht aufgelöst, was mich gewundert hat. Ja, und so sieht das aus. Das ist dieser Klott. Der hat so kleine Auswüchse. Und man kann denken, oder man hat das Gefühl, da wächst er. Das heißt, das ist so ein, ein Phänomen, das man als Self-Assembling-Proteins bezeichnet. Das heißt, die Proteine liegen im Blut und bei Wärme sind sie noch einzeln. Und wenn sie abkühlen, das sind eben die, die Kryoproteine dann. Ja, und dann praktisch zellfrei, also sind, es sind keine Fibrozyten oder äh, Plasten, also die, dies, die dieses äh, Fasergewebe gebildet haben drin. Es sind äh, 
keine Erythrozyten drin, keine, also ich habe drei gefunden, aber praktisch keine. Und äh, wir haben dann verstreut Lymphozyten. Äh, warum nun ausgerechnet die Lymphozyten in, hier reingebacken werden sozusagen und nicht die Erythrozyten, das ist, äh, muss ein Rätsel bleiben. Im Übrigen so ein äh, ja, faseriges Gewebe, was für Fasern das sind, werden wir auch noch weiter herausfinden. Wir haben da ein Angebot von einer niederländischen Universität, die das mit Massenspektrometrie untersuchen wollen. Und äh, interessanterweise sind dann da drin solche Strukturen. Das sind keine äh, Schneidefalten und äh, das ist das, äh, die Passfärbung und das ist bei starker Vergrößerung dann das, das die EVG-Färbung. Also, äh, also wenn man jetzt wirklich eine Vermutung anstellen wollte, dann könnten das tatsächlich Fragmente auch von elastischen Fasern sein, die sich irgendwie aus den äh, verletzten Gefäßen intima herausgelöst haben. Aber das sind jetzt, wie gesagt, reine Vermutungen. Aber wenn man die nicht hat, kommt man ja auch nicht weiter. Und dann haben wir noch einen interessanten Befund. In einer Lunge fanden wir in Gefäßen, aber nicht wandhaftend diese, was wir zunächst als Fremdkörper einordneten, die waren nicht doppelt lichtbrechend und äh, wie gesagt nicht wandhaften, was äh, für, sowohl für einen Embolus als auch für einen Thrombus eigentlich äh, ausschließt. Und darin konnten wir auch Spike-Proteine nachweisen, wir konnten darin Amyloid nachweisen und wir konnten auch Fibrin nachweisen. Und um, so, I, I understood that to be... Um wie gesagt, nicht wandhaften, was äh, für, äh, sowohl für einen Embolus right. als auch für einen Thrombus eigentlich so äh, ausschließt. Und darin konnten wir so auch... Der Staining für Spike-Protein, positive Spike-Protein. Spike-Proteine nachweisen. Wir konnten darin And Congo Red nachweisen well, und wir konnten auch Fibrin nachweisen. Und äh, meine... Vorstellung ist, auch der hat sich erst postmortal bei der Abkühlung gebildet und äh, wäre unter Umständen noch weiter gewachsen. Also das könnte sozusagen das Samenkorn gewesen sein, aus dem sich diese Klotz äh, bilden. Ja, ich, äh, das sind also die allgemeinen Befunde, die ich äh, sozusagen neu jetzt bild, äh, äh, gezeigt habe. Und wir kommen zu den spezifischen organischen Organ- und äh, Gewebsläsionen. Äh, und da stehen eben die kleinen Gefäße an erster Stelle, mit, äh, die, wo die Veränderungen bis zur Obliteration gehen äh, und äh, wo wir eben unter Umständen in den Wänden dieses äh, Spike-Protein, Fibrin, äh, Amyloid-Material finden. So sieht das aus zunächst einmal, das Endothel ist abgelöst und es sind entzündliche Lymphozyten, das haben wir ja auch schon gesehen. Also das ist sicher kein autolytischer Effekt, sondern das ist mit Sicherheit ein intravitaler Effekt. Uh, isn't the virus enough? Um, yes, but this is where I, I think he'll get into it, but the you should find nucleocapsid protein if if it's the virus and in this instance no nucleocapsid protein just spike protein so mr john looney tunes the undertaker's giant clots for real yeah i have no doubt that the these clots it was it, i don't think 
John Looney Tunes was the only one finding them. Um, the the problem is people like Mike Adams who finds uh, metals in them and then thinks that it's got to be nanotech. And um, I would make the argument it's more parsimoniously explained by uh, what we know about amyloids. Um, is this about vaccine? Yes, this is about vaccine. Um, who is doing a US-based testing? Not many. Not many. And we can then... Tatsächlich ja, das ist eine Periappendizitis, aber von einem anderen pathologischen Institut äh, eingesandt. Wir können dann tatsächlich das Spike-Protein in dieser Periappendizitis äh, in, dem in dem verletzten Endothel nachweisen. Und entscheidend jetzt hier, die, das sind die Thrombozyten, die hier mit CD61 spezifisch dargestellt sind. Und äh, die haben sich eben hier plackartig an die Gefäßwände herange also angeheftet und können dann zur weiteren Thrombusbildung beitragen. Dann die großen Gefäße, auch das ist ausgesprochen beunruhigend, weil nicht bei jeder Obduktion werden ja größere Gefäße entnommen und die Aorta wird nicht regelmäßig histologisch untersucht und die Rechtsmediziner untersuchen sowieso histologisch praktisch nicht. Da haben wir eigentlich ein, ein, eine Texturstörung der Wand. Ich hatte Ihnen vorhin ja die Textur gezeigt im Schema. Äh, praktisch in allen Fällen in geringem Maße oder bis zur Dissektion und bis zur Ruptur gefunden. Dissektion, Perforation in unserem damaligen äh, 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 da hatten wir 40 Fälle, da waren fünf Fälle an der Ortenruptur gestorben. Und äh, das sind Befunde überwiegend von anderen Pathologen, diese, Thrombo diese thrombotischen Ausgüsse, bei denen es, über die ich ja teilweise schon gesprochen habe, wo wir noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Und ich, das, ich wiederhole das hier jetzt nochmal. Wie gesagt, wir haben die, die innere Hälfte des Gefäßes wird von innen, von hier versorgt, von der Intima und dem Endothel, die äußere von den Vasavasorum und hier ist sozusagen der Schwachpunkt, die Achillesferse der Versorgung und genau da gehen infektiös-toxische und sonstige Prozesse an, weil dort die schlechteste Durchblutung oder Blutversorgung ist. Und Jetzt komme ich zu einem äh, sozusagen medizinhistorischen Bild, an das ich sofort dachte, als ich die ersten histologischen Schnitte untersucht äh, habe. My father's reaction was severe inflammation of appendix to point of rupture. How do you think Arna's info fits into that? Well, you have to um, think that all these cascades are happening in blood vessels. And... Um, also the appendix is will aggregate uh, it's part of your immune system um and who who knows it's trying to sort of detox there and yeah different people are going to have different uh areas of weakness and you know it just got your just happened to get your father in the appendix 
Um, but it can, uh, it, and he says, um, you know, m most organs were impacted. Uh, Pyramid Seven says, "Don't be ridiculous." Uh, Who'd be cool if the manufacturers would share what's in the crap? Da fiel mir ein: Wann gibt es denn solche Dissektionen, also auseinanderklaffen von Gefäßen? Wann hat man das gesehen? Ja, zum Beispiel bei der Messaortitis Luetica beziehungsweise Luica und hier HE-Färbung übrigens und das ist ein historisches Präparat und das zeigt eben diesen jetzt praktisch nicht mehr vorkommenden Befund und ich habe mich auch daran erinnert, dass ich in meiner frühen Assistentenzeit mal einen Fall einer Laturismus-Dissektion der Orte, also ein toxisches Argens aus den, den Kichererbsen, was man heute durch die Nahrungsmittelkontrolle auch nicht mehr sieht, gesehen habe. Ja, und bei dieser Gelegenheit möchte ich also nochmal betonen, wir wurden ja kritisiert, sozusagen wir hätten hier Befunde vorgelegt, für die wir keine Belege haben. Nun, diese Belege sind Jahrhunderte haltbar. Dies, dieses Präparat stammt von vor dem Ersten Weltkrieg. Und äh, da gab es eben die Messerhetitis Luetica noch. Ja, und äh, die kann man auch noch auswerten. Und jeder ist ja eingeladen, unsere Präparate sich anzuschauen. Und sehen Sie, das ist praktisch der identische Befund, hier infektiös-toxisch, eine Spaltbildung, hier die Intima, hier die Adventitia und hier die entzündlichen Infiltrate und Einblutungen. Also daran habe ich gedacht und äh, das hat sich dann ja auch äh, äh, dramatisch bestätigt bei den Fällen, die wir haben. Ich meine, das sieht auch der Laie. Hier würde das Blut fließen, hier ist das umgebende Gewebe und hier ist einfach alles kaputt. Und da geht es auf und da reißt es. Und äh, da sieht man dann entzündliche Infiltrate äh, und hier diese Spaltbildungen. Eindeutiger Be Beweis, dass es sich um intravitales Geschehen handelt und hier nicht äh, eine Autolyse eine Rolle spielte. Und äh, auch äh, hier dann die entzündlichen Infiltrate und Herr Mörz konnte da ja auch dann das Spike-Protein nachweisen, äh, wohlgemerkt immer spezifisch in den Läsionen überwiegend zumindest. Und dann hier natürlich die Entzündung in den äh, Vasa Vasorum und hier dann die Unterbrüche und die Zerstörung der elastischen Lamellen. Und wie gesagt, ich frage mich, wo bleiben diese Fragmente der elastischen Lamellen, die da abgebaut werden, kommen die unter Umständen ins Blut und bilden dann diese Plots. Aber wie gesagt, reine Vermutung. Ja, und äh, das betrifft nicht, nicht nur die Aorta, sondern auch andere Gefäße. Und praktisch, ich hatte schon gesagt, in praktisch allen größeren Gefäßen, die wir untersucht haben, wie gesagt, nicht bei allen Fällen wurden sie entnommen, haben wir Texturstörungen nachweisen können. Nicht immer im Sinne einer Dissektion, aber irgendwie so ein bisschen Unregelmäßigkeit. Und hier eine Koronararterie. Und Sie sehen, diese Person hatte keine nennenswerte Arteriosklerose, denn hier ist die Wand eigentlich ganz normal. Und dann plötzlich hier ein Beet, wie man das nennt, also eine Auflockerung, und das ist genau dasselbe Bild wie die Medianekrose, die wir vorhin äh, in der Aorta gesehen haben. 
und hier, das ist äh, wieder mit entzündlichen Infiltraten und hier diese zystische Medianekrosis, wie man sie dann eben nennt. Nebenbei, es gibt auch eine angeborene Form der Medianekrosis-Aorte, die geht aber ohne entzündliche Infiltrate einher. Das heißt, da löst sich äh, die Media auch, äh, ab, aber in ähnlicher Form, aber ohne entzündliche Infiltrate. Und äh, also hier die Koronartäge, das Spike-Protein hier schön körnig dargestellt in Makrophagen und Myofibroblasten. Dann hier eine weitere Koronartäge. Sie sehen hier diese ausgedehnten Einblutungen. Entzündliche Infiltrate wieder als Beweis. Hier äh, eine Koronarterie, wo das äh, äh, Spike-Protein nachgewiesen ist. Und da sehen Sie, dass das hier auch in der Wand eingelagert ist. Und äh, dann äh, nicht nur die Hauptschlagader, nicht nur die Herzkranzarterie, die Arteria carotis, die Arteria renalis. Also Sie sehen es ja immer, die, die Spaltbildung. Hier äh, die äh, äh, Hauptader äh, der Milz mit dieser äh, Dissektion und schließlich auch eine Hirnbasisarterie mit dieser Dissektion und auch hier einzelne entzündliche Infiltrate. Ja, äh, jetzt, äh, also das ist ein regelhafter Befund und für mich ist der. Äh, mit der Vaccination assoziiert und dadurch bedingt. Insofern, als das Bike offenbar die Elastika angreift oder die Zellen, die dafür verantwortlich sind. Und jetzt ist es kein Wunder, dass plötzlich ein Begriff auftaucht, den ich seit 40 Jahren in der Pathologie noch nicht gehört habe, das SAD, also Sudden Adult Dust Syndrom. Ja. Wodurch, wenn ich hierdurch, ist das bedingt und auch warum man jetzt plötzlich die Dissektion von hirnversorgenden Arterien im letzten Ärzteblatt als Thema nimmt. Also irgendwie muss doch da äh, die Aufmerksamkeit auf diese äh, Sache gelenkt worden sein. Und für die, die also noch ein bisschen mehr äh, eindrucksvollere Bilder davon haben wollen, hier haben wir die Aorta, hier wäre das Blut geflossen und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir hier nur eine ganz geringe Arteriosklerose haben. Also da sind keine Beete, die irgendwie aufgebrochen erscheinen oder so etwas. Und wir haben dann hier diese Zweischichtung. Auch das wurde im Vortrag ja auch schon an einem kleinen Präparat gezeigt. Und hier sehen Sie die äußere Wand sozusagen und hier das, Zwischen, das dazwischenliegende, wo eben die Einblutung stattfindet. Und hier nochmal ganz klar, es sind dichte, entzündliche Infiltrate und in denen können wir das Spike-Protein nachweisen. Und das ist weder mit einer äh, 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 idiopathischen Medianekrosis vereinbar, noch eben mit der Syphilis in diesem Fall oder ähnlichen entzündlichen oder infektiösen Geschehen. Ja, ganz äh, kurz und in Ergänzung zu dem, was schon in anderen Konferenzen gesagt wurde, hier die Hauptbefunde an den lymphatischen Organen. Aktivierung oder Ent, Ent, Entspeicherung, dann in der Milz die typische Onion Skin, also äh, Zwiebelschalenartige Arteriolitis, die wir bei äh, Autoimmunerkrankungen finden, äh, Wanddefekte, Nekrosen, äh, Infarkte, äh, dann das unidentifizierte äh, Fremdmaterial, über das ich ja schon gesprochen hatte, und schließlich auch ein malignes Lymphom, was wir untersuchen konnten. Das ist diese Onion Skin äh, Arteriitis. Sie sehen, da ist eben die Wand so aufgesplittert und schon hier fallen so eosinophile Bänder auf 
Und tatsächlich können wir dann da auch Kongo-Rot-Abiloid-Ablagerungen äh, nachweisen. Und wir können äh, ebenfalls das Spike-Protein in diesen äh, äh, aufgelockerten Gefäßwänden finden. Dann Lymphome, hier ein Pseudolymphom äh, mit einer erheblichen Größe, äh, wo wir noch kein malignes Lymphom drin gesehen haben. Aber dann hier ein sehr seltenes, großzelliges B-Zell-Lymphom der Magenschleimhaut. Hier sind die, ist, sind die Tumorzellen dargestellt, die sind äh, braun gefärbt. Und Sie sehen, hier ist ein dichtes, entzündliches Infiltrat, aber nicht unbedingt im Sinne einer Gastritis, sondern wohl als Stromareaktion, wie wir das nennen, also als immunologische Reaktion auf den Tumor. Und jetzt der interessante Befund, Sie sehen hier wie ein Negativbild, im nächsten Fall das Spike-Protein und Sie sehen, der Tumor selber ist negativ, aber die, äh, die Lymphozyten, überwiegend Lymphozyten und Makrophagen, sind, äh, exprimieren also ganz deutlich Spike-Protein. Über den Zusammenhang kann ich auch hier nur spekulieren, aber äh, also es kann eigentlich kein Zufall sein, dass sie sich das so entwickelt. Und im Übrigen, also den Patienten, man hat sich entschieden, den nicht weiter jetzt zu behandeln, sondern zu beobachten, weil das ein so ungewöhnlicher Fall ist und man doch auch in der Klinik wohl an einen Zusammenhang mit der Impfung glaubt. Und äh, die Hoffnung hat, dass ich das vielleicht auch zurückbilden kann. Ja, dann haben wir natürlich Herz, Lunge und die nicht-lymphatischen Organe. Zur, zum Herzen brauche ich wenig zu sagen. Also die Myokarditis ist ja inzwischen international als Impfschaden anerkannt. Da braucht man überhaupt nicht drüber zu streiten. Und äh, in meinen Augen sind alle Ärzte, die das als harmlos deklarieren, sind einfach unverantwortlich. Und in der Lunge haben wir eben diese äh, lymphozytenreiche interstitielle Pneumonie. Äh, ja, das Her Herzmuskel, wie gesagt, lymphozytäre Infiltrate und Destruktion. Dann äh, zur Unterscheidung von einem echten Infarkt macht man dann das, die asd äh, Chloracetatesterase. Und äh, Sie sehen, im ersten Moment denkt man, das sind Granulozyten und es ist doch ein Infarkt. Und äh, äh, das sind aber, und das konnten wir dann äh, nachweisen, das sind Mastzellen, die sich hier äh, äh, ausbreiten im Myokard. Und das Bild stammt von Herrn Mörz. Er hat sehr schön gezeigt, dass diese Mastzellen sich eben tatsächlich degranulieren im Myokard. Und das sind wie kleine, geworfene äh, Molotow-Cocktails im Grunde. Die haben also alles, alles, was schlecht ist und alles, was Entzündung auslöst äh, haben und Gewebe schädigt, ist da drin. Und auch das von Herrn Mörzeit-Präparat hier, die, das Endothel, das sich sehr äh, spezifisch anfärbt, äh, worüber wir noch nicht... So, uh, critical slide here, so... Uh, I mean, presumably the nucleocapsid would stain brown as well, if I, whatever the secondary tag on the antibody is. And um, no, no nucleocapsid, very obvious spike protein here. Ganz klar sind, ob auch dieses, äh, die Expression von Spike-Protein in den Myokardiozyten selber äh, zu werten ist. In der Negativprobe zumindest sind sie nicht angefärbt. Ob das eine pathogenetische Rolle spielt, möchte ich im Moment oder möchten wir, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, offen lassen. Offen lassen. Ja, das ist die Lunge mit diesen äh, ja, sehr 
auffälligen, äh, herzförmigen, knotigen lymphozytären Infiltraten, die uns dann ja auch zu dem Begriff des Lymphozytenamoks ge, äh, geführt haben. Aber wir haben noch einen weiteren Befund, der bisher noch nicht vorgestellt wurde, und zwar das ist diese Lunge, wir haben jetzt zwei Lungen, wenn, ich, wenn wir nur eine gehabt hätten, hätte ich gesagt, na, das kann mal Zufall sein. Da haben wir diese äh, fadenförmigen Ablagerungen im Interstitium und in den Alveolarlumina, das ist die eine Lunge, das ist die andere Lunge, und, äh, also ähnlich, äh, unterschiedlich fixiert und gefärbt, das ist ganz klar. Und auch die hier färbt sich das eben als Amyloid an, mit Kongo-Rot. Ja, und äh, auch dieser Befund wird noch weiter mit der Raman-Spektrometrie jetzt untersucht, wie weit das äh, Fremdmaterial ist. Äh, man hat das Gefühl, dass sich das Amyloid eigentlich nur an vorbestehende irgendwie Faserstrukturen anlehnt, also weil es ist nicht so, so äh, kontinuierlich, wie man das sonst sich vorstellt. Gut, ja, dann äh, noch ein Befund. Äh, es wurde ja schon davon gesprochen, von der äh, Begünstigung von entzündlichen Infilt äh, Prozessen in allen Organen eigentlich. Und äh, hier ein, äh, also ein Urologe hat mich angerufen und gesagt, er sieht jetzt äh, lymphozytäre Infiltrate in der Prostata. Wir haben sie im Testis gefunden, ich komme darauf gleich. Aber das ist ein neuer Befund. Ein Zahnarzt rief mich an, er sieht plötzlich explodierende periapikale Granulome in seinem in, in seinen Patientengut und hat mir das geschickt. Und Sie sehen hier so eine angedeutet granulomatöse Entzündung, hier eine kleine Verkalkung, hier eine Vernarbung und hier haben wir das Spike-Protein. Schön hier um, um ein Gefäß herum, aber auch sonst. Also offensichtlich ein erheblich entzündungsfördernder Mechanismus, von, bei einem wahrscheinlich vorbestehenden apikalen Granulom, das klein war, aber sich jetzt plötzlich explosionsartig, wie die Tumoren, wo wir es ja schon gehört haben, entwickelt. Ja, wir haben den Begriff Lymphozyten Amok dafür ge äh, gebildet. Äh, da haben sich Kollegen äh, 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 ja, äh, herabsetzend geäußert und haben gesagt, ja, solchen Begriff gibt es ja nicht. Ja, keinen Begriff hat es je gegeben. Irgendwann muss man einen Begriff äh, bilden. Und äh, wir verstehen darum, darunter den Lymphozyten, eine Lymphozyten-Akkumulation teilweise mit Knotenausbildung und äh, auch äh, Lymphfollikelbildung äh, in, äh, in äh, Organen, äh, die also in nicht-lymphatischen Organen und Geweben. Und äh, diese Entzündung hat in unseren Augen eine Gefahr, dass sich daraus Autoimmunerkrankungen entwickeln. Äh, es gibt äh, verwandte äh, Läsionen, wie etwa die vegetarische Granulomatose und äh, weitere Polyangitis und äh, äh, weitere Autoimmunerkrankungen. Und äh, hier hier jetzt diese Lymphozytenaggregate, oft um Gefäße herum, hier in der Lunge, also das sieht man in einer normalen Lunge nicht. Natürlich findet man auch in der Lunge mal Lymphozyten aber, und natürlich im, im Hilusbereich dann Lymphknoten, aber das ist, dies ist peripher. Und hier, das ist im Nebenboden eine perivaskulitische lymphozytäre Infiltration, 
und dann sehr beunruhigend auch in der Dura Mater solche lymphozytären Infiltrate äh, und äh uh, so the Dura Mater is the uh, covering around the brain um, so well, maybe getting interested now getting into uh, Doc's wheelhouse hier ein zweiter Fall, nebenbei auch das eine Infiltration etwas weniger stark ausgeprägt. Und äh, hier jetzt die Lo äh, Lokalisationen, wo wir es gefunden haben. Also Sie können es selber lesen, es sind praktisch alle Organe, äh, wie gesagt, nicht lymphatische Organe, die hier betroffen sind. Und äh, auch Muskelgewebe und Fettgewebe kann hier betroffen sein, auch außerhalb der Injektionsstelle. Und äh, wir haben äh, mehrere Fälle, also zwei Hashimoto-Thyreoiditen und äh, zwei Syrkrinsedome und einen Lichenplanus, die sich nach der Impfung entwickelt haben. Also äh, echte und bekannte Autoimmunerkrankungen, die, sich, die offensichtlich sich erst danach entwickelt haben, die zumindest vorher nicht bekannt war. Es kann natürlich sein, dass sie unterschwellig schon vorhanden waren, aber dann durch die Impfung sozusagen eben ja, den Booster bekommen haben, nämlich im, im übertragenen Sinne dann. Ja, das ist kein schönes Bild, aber das ist der Liechenplanus, den wir beobachtet haben bei einer Frau, die vorher eine absolut reine Haut hatte, wie sie sagt, und jetzt praktisch nicht mehr ins Schwimmbad kann, weil die Haut derartig verunstaltet ist. Das sind hier keine Erythrozyten, sondern das ist der Basal Basalbereich des Epithels. Da sind die Basalzellen zerstört und das sind die Hyalidenkörper, die man dann beim Liechenplanus findet und hier natürlich die dichte entzündliche Infiltration und dann auch sub unter dem Epithel diese Vaskulitis, also diese Entzündung. Hier auch die Schwellung des Endothels ist, glaube ich, recht deutlich. Dann äh, kommen wir zum Gehirn äh, als praktisch ja, letztem Organ, was wir doch behandeln wollen, aber was natürlich eine besondere Bedeutung hat. Die transfektionsassoziierte Enzephalitis wurde uns schon vorgestellt und ist ja auch publiziert. Dann haben wir eine lymphozytäre Infiltration und Destruktion intrazerebraler und auch subarachnoidaler Blutgefäße mit, mit und ohne Blutung, mit und ohne Aneurysma. Die Duramata-Infiltration habe ich schon gezeigt, Herr Mörz hat auch diese partielle Nekrose der Hypophyse beobachtet und wir haben dann die Amyloid-Deposits. Ja, hier für den, für den, der mit der Anatomie nicht so gut vertraut ist, wir haben die Haut, den Schädel und dann haben wir eben hier, hier und hier die Läsionen und die zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar zunächst das, was bekannt ist und was man als Hemorrhagia per Diapedesim bezeichnet, also durch Wanderungsblutung. Das kennt man grundsätzlich im Blut und das führt dann zu diesen kleinen äh, ähm, äh, punktförmigen Läsionen und, und unter Umständen zu, später dann zu größeren Bluten. Äh, aber unsere Befunde unterscheiden sich insofern, als wir primär äh, eine Blutung in die Gefäßwand haben. Also eigentlich eine äh, äh, Intrapedese, wenn man das so will. Und hier sind Befunde und ich kann Ihnen sagen, ich bin erschüttert, dass ich praktisch in jedem Gehirn, das wir untersucht haben, Gefäßveränderungen gefunden habe, die man nicht unter den Tisch kehren kann. 
und Sie können hier darauf achten, auf die, Gefäß, auf die Fallnummern, das sind jetzt überwiegend immer wieder andere Fälle, die wir beobachtet haben. Hier eine kleine Kapillare und eindeutig geschwollene und geschädigte äh, Endothelien. Hier ein Gefäßkomplex mit, äh, mit Lymphozyten und Einblutungen, kleinen Einblutungen, die nicht zum Tode führen, wohlgemerkt. Und äh, hier lymphozytäre Infiltrate äh, um ein kleines Gefäß. Hier gleich zwei Gefäße, die entzündlich verändert sind, die hier kleine äh, äh, Deszenzen äh, De zeigen. Hier an diesem Gefäß, wie gesagt, alles unterschiedliche oder überwiegend unterschiedliche Fälle. Da finden wir dann teilweise Eisen oder gelegentlich auch Lipofuscinpigment, was aus zugrunde gegangenen neuralen Zellen stammt. Das muss man jeweils durch die Spezialfärbung untersuchen. Dann hier kleine Trompen, Mikrotrompen, auch hier wieder diese Gefäßwandfertigungen. Dann, das hat Herr Börz auch schon gezeigt, dann haben wir eben tatsächlich das Spike-Protein hier auch in einigen Fällen dann nachweisen können und auch ganz speziell hier im Endothel. Und jetzt kommen wir zu den Mikroaneurysmen. Das ist hier wieder ein Schema von Professor Cortier, von meinem Lehrer. Und da kommt es dann eben effektiv zu Blutungen. Aber die Blutungen, die wir überwiegend beobachten, beziehungsweise oft beobachten und die dann nicht unbedingt zum Tode haben. Das sind diese intramuralen Blutungen. Und um Ihnen das nochmal klar zu machen, das ist das Endothel hier und das ist dann die Elast das sind die elastischen Lamellen, die haben einen durchgehenden Verlauf, das ist ja auch klar. Man muss sich ja vorstellen, der Druck ist dort ganz erheblich und wir haben da die glatten Muskelfasern und äh, wie gesagt, diese elastischen Lamellen müssten durchgängig und äh, kontinuierlich sein. Und äh, ja, stattdessen haben wir dann solche Bilder. Äh, das sind dann die Amyloidablagerungen, also diese proteinösen Ablagerungen in den aufgelockerten und irgendwie äh, halb äh, zerstörten Gefäßwänden. Und wir haben dann effektiv auch hier schwarz dargestellt, es sind jetzt die elastischen Lamellen und Sie sehen, die sind völlig unregelmäßig und durcheinander. Und wir haben dann hier das Amyloidrot dargestellt. Und das ist jetzt ein klassisches Bild eines Mikroaneurysmas, was jederzeit platzen kann. Sie sehen hier noch den erhaltenen Teil des Gefäßes. Sie sehen die, hier diese disserenten und irgendwie völlig unregelmäßig angeordneten, teilweise zerstörten elastischen Lamellen. Sie sehen dann hier die Kongorot, also das Amyloid, die Amyloidablagerung. Sie sehen dann hier den Unterbruch und hier ist es zu einer Ausstülpung gekommen. Das nennt man ein Mikroaneurysma und das kann jederzeit Blut, äh, also zur... Ja. Okay, so uh, a microaneurysm, well, we saw a couple of uh, telltale pathological signatures in there. Iron deposition, um, uh, now this um, blood vessel undergoing uh, aneurysm, I guess this side is the aneurysm. This is the what should be elastin fibers going all the way around the black, but beginning to poke out, and uh, amyloid depositing. Um, <lacht> we were right, folks. Massenblutung dann führen. Hier ein ähnliches Bild. Sie sehen hier innen das Amyloid, dann diese 
äh, äh, diese äh, elastischen Fasern völlig durcheinander und schwarz angefärbt und das ist auch tatsächlich deren Eigenfarbe und ja, was ist es? Offenbar hat sich an, das, an die elastischen Lamellen hat sich äh, äh, Eisen angelagert, welches eben dann äh, äh, zu dieser Läsion führt. Also hier, das ist sozusagen, das sind alles Fälle, die kurz vor der Massenblutung standen und äh, daran aber nicht verstorben sind. Ja, und äh, es hat mich dann ein Kollege angeschrieben und gesagt, ach, das ist doch alles Verkalkung und das sehe ich öfter im Gehirn. Aber, und das hat uns beiden vom Hocker gerissen, äh, dass wir das tatsächlich ganz den ähnlichen Befund in einer Arterie der Schilddrüse gefunden haben. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht beobachtet. Also das muss impfassoziiert sein. Ja, und äh, hier dann noch zu dem, also das war der Ausflug jetzt zur Schilddrüse, aber jetzt noch der wirklich auch sehr beunruhigende Befund, diese plackartigen Einlagerungen von Kongorotmaterial, also von Amyloid, wie wir sie bei neurodegenerativen Erkrankungen äh, finden. Und es kann dann zu Blutungen kommen. Äh, ich, äh, ja, damit komme ich nämlich zum Ende. Also das ist äh, sozusagen die Situation, in der ich mich befand und in der wir uns befanden nach der ersten Pathologiekonferenz, alle sind über uns hergefallen und haben gesagt, wo sind denn die Beweise? Ja, die Beweise habe ich Ihnen gezeigt, das sind die histologischen Schnitte, die können Sie noch nach 100 Jahren angucken. Kein einziger Pathologe, außer natürlich den Anwesenden, und hat, gesagt, hat die Einladung angenommen, sich die Sache mal anzugucken. Von diesem Moment an wurde es klar, das wird jetzt nicht nur eine Second Opinion, sondern ein wissenschaftliches Projekt. Und okay, so I think that's the end. And um, I'm going to sort of leave the stream at this point. Just, just to say that um, we've seen the, uh, all the predicted pathological hallmarks come through in his data and these weren't small sample numbers i saw numbers of 15 in there i mean depending on whether they're biopsies or um people i'm, I'm i couldn't make that out but um yes something to keep in mind and what i would if i had one criticism it would be this that the I'll make a presumption that these are more to the elderly end of the spectrum. So there's no good controls for the amyloid um, being uh, there as a natural consequence. And that's why we need to have well-controlled animal studies in this instance and um with that i think i will yeah i will pull the cord on the stream today i've got lots of other stuff to do um i'll try and uh, streaming will be patchy um until well from now till um off to the us and um well we've got round table this weekend um 5 p.m. I want to say Saturday 
Central European time, and uh, which was Sunday evening for me. And uh, yeah, should be a good one uh, if all goes to plan. Uh, let me just quickly um, just go out with the comments here. Oh God, we've got a uh, an adult adult entertainment bot in the chat. Let's see, Yiddish is a hybrid language. I think um, I'm not. I'm <laughs> careful about reading the science right now. Uh, excited, this guy is great. My heart goes out to people who took that shit. Um, look, I, I would also say this. Th there are many who so far seem okay. Uh, members of my family are, and as with all things biology, th there's levels of complexity, and we're not, um, we're not Samsung phones. <laughs> Apple phones we don't all respond the same to the same inputs so always keep that in mind would be my um, uh, advice here let's see um, here. Uh, I have to let you down today Ireland News and Reviews um, let me just do this bring that back up on that and uh, why do I keep hearing a mech long? I don't know. Um, I'm going to have to watch this back again. I'm lost now because I've been shitposting in the chat and drunk. Uh, and yeah, go go back and watch it. Watch the. I'll, I'll put the link for the... Um, for the actual YouTube presentation. Um, you can go watch it there, but I, I wanted I wanted to go through it just just to uh, revel in the glory of their of, of finding these uh, amyloid deposits all all around where they're finding these other you know more obvious pathologies with respect to um, the blood clots. Yes, sweetheart, uh, daddy's streaming, sweetheart. About what? Uh, about pathology. What's that? What's that? It's the study of disease, sweetheart. Okay. okay. Um, all transfected, all transfected. Yes, yes, yes. Kevin, I hope the German research doctor lady that you had in a recent roundtable will watch this presentation too and give us her thoughts. Uh, it was her that sent it to me. So um, she's very much in contact with these people. So um, there is stuff going on in the background. Um And, um, yes, that's it. I'm out of here. I'm going to see you in the next stream, whether tomorrow or the day after. Uh, who knows? Maybe something will come up in the meantime. Like things like List Trust uh, resigning <laughs> and uh, war. All right. Uh, I'm out of here. So take care. God bless. See you in the next one. Bro, you don't know how angry I am. You do, I'm like, I was just leaving for fucking work. You do not understand how fucking pissed off. After reading that little line, I will be arrested for not taking a fucking vaccine. Fuck these peppers. I will fucking kill each fucking pepper. I swear This is not a fucking joke anymore. This is fucking dead serious. I am fucking dead serious. These people don't know who the fuck they actually say. Fuck these peppers. No fucking vaccine or MRA. Whatever, first you are fucking blow blood, never!
know this guy. Scaffers! <laughs> <laughs> <laughs>